0: auch, ja, auch da muss man sagen, wenn, wenn, wenn Leute dann abwinken und sagen, ja, das, 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 das passiert vielleicht jetzt in München oder Düsseldorf, ja, da fangen die Trends immer an und dann kommen die auch in die kleineren Städte. Also das heißt, man sollte da nicht abwinken, sondern sollte man eher gucken, dass man vorne mit dabei ist und vorne auf den, auf den Wellen mitschwimmt, sich vorbereitet auf Trends, die vielleicht dann auch in Städte kommen oder sie ganz sicher auch in Städte kommen, wo sie noch nicht sofort spürbar sind.
1: Herzlich Willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Rechler. Ja, hallo und herzlich Willkommen zur neuen und auch ersten Folge im Jahr 2023 von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent ja, und neuerdings auch als YouTuber unterwegs. Gerne natürlich auch dort mal vor, vorbeischauen. Ja, am Anfang jedes Kalenderjahres steht immer diese sogenannte AZSM-Trendanalyse aus den USA. Und in dieser Analyse des American College of Sports Medicine werden jedes Jahr weltweit Tausende von Fitness Professionals nach ihren Fitnesstrends für das kommende Jahr befragt. Und in diesem Jahr standen ganz vorne die Variables, das Freihandeltraining, das Training mit dem eigenen Körpergewicht, Seniorentraining und Functional Fitness. Nicht alles davon würde man vielleicht unbedingt so als Trend bezeichnen, zumindest würde ich das jetzt mal intuitiv so von meiner Seite aus sagen, weswegen ich auch diese Analyse so ein bisschen kritisch sehe. Ein weiterer Nachteil ist auch die Übertragbarkeit dieser Studie auf dem deutschen Markt. Denn typischerweise, wir kennen das ja gerade aus der Fitnessbranche, ist der deutsche Markt doch immer ein bisschen anders als so das der weltweite Fitnessmarkt und man kann vielleicht nicht unbedingt jede Umfrage eins zu eins übertragen. Es gibt aber jemanden, der den Blick auf, den, auf die Trends im deutschen Markt gewagt hat. Und das sind meine lieben Freunde von Urban Sports Club. Und über deren Erkenntnisse, wie sie dazu gekommen sind und was du für dein fitness davon mitnehmen solltest, darüber spreche ich heute mit keinem geringeren als dem Urban Sports Club Mitgründer Benjamin Roth. Hallo Benjamin, schön, dass du heute dabei bist. Hallo
0: Andreas, alle zusammen. Ja, danke fürs, für die Einladung, danke
1: schön hier zu sein. Ja, Benjamin, du und dein Unternehmen, ihr seid in der Fitnessbranche sicherlich keine Unbekannten. Ja, nach der letzten belastbaren Studie, zumindest die ich kenne, seid ihr mit Urban Sports Club der Sportaggregator mit dem umfangreichsten Sportangebot im deutschen Raum. Außerdem konntet ihr in der letzten Finanzierungsrunde von auch beachtlichen 80 Millionen Euro die Pro-7-Sat-1-Gruppe an euch binden, was sich im Folgejahr in einer Verdopplung eurer Mitgliederzahl schon mal wiedergespiegelt hat. Und man kann, glaube ich, sagen, es läuft ganz gut im Moment bei Urban Sports Club. Aber wie kam es eigentlich dazu? Wie ist denn eigentlich der Weg von Benjamin Roth als Co-Founder des ja, vielleicht bald Unicorns Urban Sports Club? Wie kam überhaupt der Weg von dir in die Fitnessbranche?
0: <lacht> ja, da müsste ich jetzt, äh, muss ich schon tief graben. Und ich will jetzt hier nicht äh, unsere Zuhörer langweilen. Aber vielleicht, vielleicht ganz kurz, also, wie kam ich dazu? Zwei Sachen. Also ich habe schon immer gerne organisiert. Also ich habe schon immer gerne Gruppen zusammengebracht. Sei es, dass ich irgendwie schon als Jugendlicher irgendwelche Kindergruppen geleitet habe. Oder sei es dann später im Zivildienst, dass ich äh, Sportgruppen für geistig Behinderte geleitet habe. Also das war schon, schon immer was, äh, was ich einfach gerne gemacht habe. Genauso auch in der Firma, da irgendwie die, die Teamkollegen zusammenzubringen. Oder auch die im Freundeskreis auch da. So und dann ist das Thema Sport. Das ist auch was, was ich schon immer gerne gemacht habe. Ich war im Fußballverein, ich war im Handballverein, ich war im Tennisverein. Ich habe diverse Sportarten ausprobiert, war immer mein Lieblingsfach. Ich war nie die Nummer eins im Sport oder der Sportlichste oder irgendwie so. Das, das möchte ich echt überhaupt nicht von mir behaupten. Ich war auch kein Leistungssportler, aber ich mag es. Und ähm, gut, diese beiden Themen haben mich also, also das Organisieren und, und das Thema Sport, haben mich lange begleitet und der Wunsch, irgendwie mal irgendwann ein eigenes Business zu haben. Und äh, ja, so kam dann eins zum anderen. Äh, ich habe mit einem Freund äh, ein Startup äh, aufgemacht damals in Frankfurt. es hieß Piler noch und wir haben gesagt, okay, was wir machen wollen, wir wollen es einfacher machen, Fußball zu spielen. Und wir haben ein Portal erschaffen, bei dem also ähm, kommerzielle Fußballhallen ihre Spiele einstellen können, sagen, okay, zu denen und den Seiten gibt es Spiele und du als einzelne Person kannst dich dort anmelden. Ja, du nimmst das Organisatorische raus, sozusagen, brauchst kein eigenes Team haben, meld dich an, zahl deine 7, 8, 9 Euro über PayPal und dann bist du einfach dabei, lernst neue Leute kennen und, und das ist es. Und ähm, ja, das war mein Einstieg in die Sportwelt. Die Fitnesswelt kam dann erst später, weil dieses Startup scheiterte. War dann doch zu nischig, war dann doch noch zu früh am Markt damals, äh, als wir uns 2009 dafür entschlossen haben. Aber es war mein Einstieg in die Fitnesswelt und äh, seitdem bin ich dort äh, tief verwurzelt.
1: Ja, sehr spannend zu sehen. Also man merkt schon, der Ursprungsgedanke war mal Fußball und äh, dann kam der Fitness dazu. Ich glaube, ein Gefühl, dass relativ viele von den dualen Studenten teilen könnten, dass sie auch erstmal eigentlich ins Sportbereich gehen wollten und dann ist es doch der Fitnessbereich geworden. Ähm, da es sind, also ihr seht da draußen, damit seid ihr definitiv nicht alleine und äh, anhand von Benjamin könnt ihr sehen, wo das auch mal noch hinführen kann. Ja, Vielen Dank für deine Vorstellung. Absolut. Ich habe es bereits angekündigt, Ja, wir beide wollen uns ja heute so ein bisschen über die Trendanalyse unterhalten, ähm, die ihr Mitte Dezember veröffentlicht habt. Und bevor wir jetzt aber auf die Ergebnisse schauen, lass uns doch vielleicht erstmal klären, wie ihr überhaupt dazu gekommen seid. Also was habt ihr gemacht, wie seid ihr vorgegangen, wie habt ihr diese Analyse überhaupt durchgeführt?
0: Ja, also das Thema Daten ist bei ähm, Sports Club durchaus ein äh, relevantes Thema. Also wir setzen uns schon damit auseinander, was machen eigentlich unsere Mitglieder, äh, was bieten unsere Partner an, äh, wie passt das zusammen, passen also Nachfrage und Angebot dann auch in der Zukunft zusammen oder gibt es hier ähm, Lücken, die entstehen, äh, bei denen wir auch weiterhelfen können, die dann auch wirklich entsprechend zu schließen. Und was haben wir in diesem Fall gemacht? Wir haben eine Umfrage gemacht mit unseren Mitgliedern, äh, über 1.400 Mitglieder befragt, Sowohl aus dem privaten Segment, also aus dem B2C-Segment, als auch aus dem Firmen-Event, aus, äh, Firmen aus dem Firmenbereich, aus dem B2B-Bereich, sicherstellend, dass wir wirklich einen Mix haben, dass wir ähm, wirklich Aussagen treffen können, die uns weiterhelfen, die aber auch interessant sind, natürlich jetzt äh, auch für Außenstehende. Das zum einen. Zum anderen aber analysieren wir, wie gesagt, auch äh, natürlich immer fortwährend Hunderttausende Check-Ins jeden Monat, um eben zu verstehen, wo geht die Reise hin wo ist welcher Bedarf da. Und das Dritte, wir sind jetzt auch seit über zehn Jahren am Markt. Wir haben enge Beziehungen zu unseren Partnern. Wir haben die Ohren natürlich auch überall. Und äh, ja, diese drei Quellen, diese drei Themen kamen dann quasi zusammen, so dass wir daraus ähm, auch mal unsere Trendanalyse jetzt mal mit dem Blick auf den deutschen Markt machen konnten und äh, eben zu den Ergebnissen, über die wir heute sprechen wollen, dann auch entsprechend geführt haben.
1: Sehr spannend. Ich nehme an, diese... Ähm, Personen wurden dann wahrscheinlich zufällig ausgewählt, einfach aus der Gruppe eurer Gesamtmitglieder, sodass es wirklich repräsentativ Absolut. auch am Ende ist. Genau, also
0: natürlich äh, werden da, also ich hatte ja B2C, B2B-Thema angesprochen, aber da werden natürlich auch demografische Merkmale in Betracht gezogen, äh, Trainingsverhalten, ne, damit wir dann nicht nur die, die Schwimmer oder die Kletterer befragen oder äh, nur Frauen zwischen 40 und 60, sondern es war uns natürlich wichtig zu sagen, okay, das ist repräsentativ für unsere Mitglieder.
1: Okay, sehr spannend. Also wir sehen, die, die Ergebnisse, die du uns gleich präsentieren wirst, haben also schon mal eine fundierte Datengrundlage. Ja, dann lass uns doch mal direkt in diese Ergebnisse reinschauen. Welche Top-Fitness-Trends seht ihr denn für 2023? Was ist da eure Annahme?
0: Ja, vielleicht mal vor, vorweg. Also ich hätte jetzt auch nicht jeden Trend davon direkt so prognostizieren können. Jetzt, Wenn ich jetzt also gefragt worden wäre, ohne eben auch diese quantitativen Daten zu haben, aber es ist dann doch ganz spannend. Also was, was ist der Trend Nummer eins bei den, vor allem bei den neuen Sportarten, die wir gerade kommen sehen? Und äh, dazu zählt für uns in Deutschland Bar. So, was ist jetzt Bar? Äh, ist englisch, ja, äh, B-A-R-R-E und steht im Grunde genommen für eine Ballettstange. Das heißt, es ist ein Boutique-Studio-Konzept, das in den USA, das auch in London, das auch in Amsterdam ja, bereits sich einer großen Beliebtheit erfreut. Das ist jetzt nichts besonders Neues, aber in Deutschland dann irgendwie doch. Ja, also ähm, wir hatten ja vorhin von der Studie ähm, aus den USA, die du gerade zitiert hast. Wir sind ja bei manchen Trends dann doch auch etwas äh, eher die Spätzünder. boutique, -Boutique, -Boutique fitness gehört auch dazu. Und wir sehen eben jetzt Bar hier in Deutschland in den Großstädten natürlich zuallererst ankommend. Ähm, und haben gesehen, dass die Studios äh, und Partner, die das äh, Programm jetzt aufgenommen haben, die Bar jetzt äh, anbieten, also einen extrem hohen Zulauf haben. Das ist vielleicht auch nochmal so zum Hintergrund, das ist ja so eine Mischung aus ja, Pil Pilates, Yoga, äh, aber auch Tanz. Es geht sehr eher um die Definition von Muskeln, als jetzt ein äh, richtiges Krafttraining zu haben. Für uns also äh, ein absoluter Trend, dass es in dem Bereich als, als Newcomer-Sport bergauf äh, äh, geht. Vielleicht aber auch erwähnt, aber wahrscheinlich nicht mehr so ganz so ein Geheimnis: äh, Padel. Äh, haben sicher schon viele auf dem, äh, auf dem Schirm. Ich habe hab auch mal äh, gesagt, oh, wenn ich jetzt hier was gründen würde, äh, dann würde ich, glaube ich, ein Padelstudio aufmachen, aufmachen, äh, Club äh, aufmachen. Aber gut, das, das, ist, das ist jetzt nicht mein Ding. Ich bin beschäftigt, aber vielleicht hat es der ja eine oder andere mitbekommen, dass selbst Jürgen Klopp äh, mittlerweile gemerkt hat, dass sich das wohl lohnen könnte und ein großes äh, Pardellcenter jetzt in Berlin auf die Beine stellt. Also auch eine Sportart, äh, die man durchaus, äh, durchaus auf dem Schirm haben sollte. Wir sehen es in, in Spanien, in Portugal, da geht das total durch die Decke und das kommt jetzt auch in Deutschland. Also das ist so vielleicht so der Trend äh, beim, beim Thema Newcomer. Auch ganz spannend, als, als zweiten Trend, den ich gerne hervorheben möchte, das Thema High Rocks. Das heißt also durchaus, ja, äh, eine eher extreme Sportart für wirklich durchtrainierte Leute. Vielleicht mal hier zum Hintergrund, also auch eine Mischung aus äh, Functional Training, äh, High Intensity Training, auch Crossfit natürlich äh, stark geprägt, aber dann mit sehr gruppendynamischen Prozessen. Also äh, das Du kämpfst zwar irgendwo für dich allein, aber wirst dann doch durch äh, angefeuert von einer ganzen Meute, die dich sicher zur Höchstleistung auch treibt. Was, was wir gesehen haben, wir bieten in, von unseren Partnern äh, gemachte Vorbereitungskurse an sozusagen für diese High Rocks Events. Und selbst wenn du nicht bei diesen Events mitmachst, hältst du dich dann natürlich mega fit auch in diesen Events und äh, bei, für die Events bzw. bei diesen Kursen. Also auch ein klarer Trend. Wir haben gesehen, dass Partner, die Darauf ein, äh, reingehen und sagen, okay, ich biete so ein Community-Based-Hit-Training quasi an. Eher Richtung Performance, gebe ich auch zu. Ja? Also ist jetzt nicht kein Einsteigerthema Da ist auch entsprechend sehr, sehr große Nachfrage jetzt da. Ja? Ähm, und auch ein Thema, hätte ich jetzt äh, vielleicht auch so nicht direkt gesehen. Community-Feeling, absolut ja. Aber das ist ja schon für die ganz Sportlichen unter uns. Ein dritter Trend, ganzheitliche Trainingskonzepte und hier insbesondere Mobility-Training. Das heißt, wir sehen durchaus äh, den Trend, dass Menschen zusätzlich häufig also zu, zum Beispiel zum Krafttraining, zum Klettern, ähm, Mobility-Trainings machen, Kursangebote suchen, die in diese Richtung gehen, die dafür sorgen, dass man beweglich bleibt, dass man äh, seine Muskeln entsprechend auch stretcht und, und sich auch wirklich langfristig fit hält. Ist auch ein klarer Trend, sicher auch ein Gesundheitstrend, der dort mit reinspielt, aber auch vielleicht schon mal für den Hinter Hinterkopf des einen oder anderen, der seinen Kursplan sich überlegt, wie er gestaltet sehen wir auch absolut steigende Nachfrage. Ich schieße mal einfach weiter, Andreas, auch wenn es so ein bisschen Monolog ist. Ja. Also der vierte Trend, den, den wir äh, identifiziert haben, weiß ich nicht, ob es eine Überraschung ist, Thema Firmenfitness. Wir haben vorher, vor Corona, schon gesehen, dass äh, die Nachfrage nach Firmenfitness extrem groß ist. Immer mehr äh, Unternehmen sich für äh, Fitness, für Gesundheitsbenefits interessieren, für ihre Mitarbeitenden als Add-on zum, zum Gehalt. Was wir aber auf jeden Fall bestätigen können, ist, dass die Pandemie das Thema nochmal beschleunigt hat. Also es ist wirklich so, dass das Thema Sport und Gesundheit zu einem Standard-Benefit wird bei den Unternehmen in Deutschland. Die Nachfrage ist, ist wirklich riesig. Ich kann auch sagen, also wir, wir haben absolute Rekordzahlen, was, was unser B2B-Business angeht. Und auch wenn man das dann zu den Vorjahren vergleicht oder auch vor der Pandemie vergleicht, dann sind das ganz ganz andere Dimensionen. Also hier ganz klarer Trend. Äh, Arbeitgeber wollen den Sport ihrer Mitarbeitenden unterstützen. Dementsprechend Firmenfitness als, als Trend Nummer vier Und als Trend Nummer fünf und letzter Trend, den ich jetzt vielleicht hier erwähnen möchte. Wir, haben, wir hatten vorhin Bar als, als einzelne Sportart. Generell aber der Bereich Boutique Fitness wird immer größer in Deutschland. Ähm, das heißt also, spezialisierte Studiokonzepte, gerne mit Eventcharakter, das heißt, da reden wir von Indoor-Cycling-Studios, da reden wir von Bootcamps, die in der Regel dann indoor auch stattfinden. Wir haben ja schon ein paar große Namen auch in Deutschland, wie mit, mit Barrys Bootcamp beispielsweise, die jetzt eher so einen High-End-Bereich das Ganze in Frankfurt und Berlin anbieten. Aber wir haben viele Player jetzt auch, die das, und das glaube ich, in Deutschland auch tatsächlich glaube ich, fast das größere Wachstumsmodell ist, das quasi auch im mittleren Segment anbieten. Das heißt, das nicht nur für die ganz gut betuchten Fitnessenthusiasten anzubieten Boutique, sondern eben das auch einer breiteren Masse anzubieten. Und da sehen wir tatsächlich einen extrem großen Zulauf. Es gibt auch Modelle wie Homespace, die das quasi als Shop-in-Shop-Lösung mit Storm anbieten. Da wird die Reise weiter nach oben gehen. Da wird es weiter neue Modelle geben. Es sind noch viele Städte, die kaum was anzubieten haben in dem Bereich. Da sehen wir sehr viel Wachstum drin.
1: Genau, also Sehr spannend, finde ich auch. Und da sind wir im Vorgespräch auch so ein bisschen drauf draufgekommen. Eigentlich decken wir mit diesen Trends ja im Grunde genommen Elemente vor den ACSM-Trends wiederum ab, ja, die da eigentlich ja im Grunde integriert sind, was äh, eigentlich ganz spannend ist, wo es dann doch wieder irgendwo zusammenkommt, ja, wo man dann es vielleicht ja. ein bisschen spezifischer, vielleicht ein bisschen expliziter auf eine spezielle Form herunterbrechen ähm, muss für den deutschen Markt, aber am Ende dasselbe Element dann doch wieder drin hängt und dann da das Ganze doch wieder zusammenkommt. Das ist so ganz spannend da auch, glaube ich, zu sehen.
0: Absolut, vielleicht, wenn ich noch kurz ergänzen darf, wir haben ja auch hier Boutique Fitness, darüber reden wir ja in der Branche auch schon lange ja? und wir wissen auch, dass es auch hier wieder in Städten wie Amsterdam, London, New York schon, schon ganz normal ist, gar nichts Besonderes und in Deutschland ist es noch was Besonderes, in Deutschland ist das ein absoluter Wachstumsmarkt, in Deutschland kann man hier noch garantiert sich Stadtteile sozusagen aneignen, indem man jetzt da Konzepte eröffnen würde. Weil da ist noch kein riesiger Wettbewerb da, aber die Nachfrage steigt wirklich enorm und sind sehr viele unterschiedliche Konzepte auch, die da funktionieren. Also das ist tatsächlich spannend zu sehen, dass es aus meiner Sicht jetzt endlich bei uns da auch richtig losgeht. Aber wir waren natürlich durch die Pandemie auch nochmal mehr hinten dran, als wir es vielleicht sonst auch bei solchen Trends sind.
1: Genau, und ich glaube, am, gerade am EMS Konzept kann man ja auch sehen, dass auch Boutique in Deutschland funktioniert und dass es auch funktionieren kann. Es muss noch richtig verkauft ja. werden. Man kann über ja. EMS natürlich streiten immer, <lacht> ob man es toll oder nicht findet. Um, aber dass es funktioniert für den deutschen Markt, hat man da ja eigentlich schon mal gezeigt. Da war man ja sogar Vorreiter ausnahmsweise mal in absolut. so einem Konzept. Schönes Beispiel, ja, absolut
0: schönes Beispiel, wo wir dann auch mal den Trend gesetzt haben und Vorreiter waren, genau.
1: Genau. Jetzt, ähm, Du hast ja gesagt, ihr habt die Befragung ja gemacht von den ähm, Personen bei euch aus dem Urban Sports Club, also den Mitgliedern am Ende des Tages. Und äh, ihr habt natürlich mehr erfragt als jetzt nur diese Trends, die du jetzt gesagt hast, auf die wir jetzt gerade gekommen sind. Ähm, was waren denn sonst noch Ergebnisse, die ihr aus eurer Analyse ziehen konntet, die du gerne mit uns teilen möchtest?
0: Ja, was könnte vielleicht noch spannend sein? Also ähm, ganz generell sehen wir schon, dass dieser Trend zu so einem bewussten Lebensstil äh, ungebrochen ist. Ähm, wir würden eher sagen, dass der sogar immer größer wird. Ja, also äh, fast 70 Prozent der Befragten haben angegeben, sie machen Sport mit uns, weil sie äh, gesund sein wollen, weil sie fit sein wollen. Ja, Und jetzt nicht nur für den Beachbody, ähm, sondern da steckt wirklich mehr dahinter. Für mich auf jeden Fall äh, ein wichtiges Zeichen. Wir haben auch gesehen, dass die Mitglieder immer sportlicher werden tatsächlich. Also wir haben im letzten Jahr durchschnittlich eine Sportteilnahme pro Monat und Mitglied mehr gehabt als in den Jahren davor. Auch im Vergleich zu vor der Pandemie. Also auch hier sehen wir, die Motivation ist durchaus da, zurückzukommen. Ich hoffe, das können auch alle gerade so ein bisschen bestätigen, was so Neuanmeldungen angeht, was Wachstum angeht. Da ist Nachholbedarf da. Das merkt man an solchen Zahlen und das merkt man, denke ich, auch an den Anmeldezahlen. Also das ist ein, ein wichtiges Thema. Vom B2B-Angebot haben wir schon ge äh, gesprochen. Also äh, das, das ist ein Trend, den haben wir jetzt, also nicht aus nur am Sportverhalten oder so, sondern sehen wir einfach, da ist da ist entsprechend Nachfrage da. Ähm, das läuft richtig gut. Ähm, und da sollte man sich natürlich auch gucken, kann, kann man da irgendwie was äh, bewirken, kann man sich darauf einstellen, äh, kann man dafür irgendwie sorgen, dass man von dem Trend auch als äh, Studiobetreiber profitiert. Also da äh, geht aus meiner Sicht die Post ab. Und ansonsten community also wir haben vorhin das Highworks Beispiel, ne? das äh, Community gefragt ist, auch bei den Boutique-Konzepten ist ähm, Community gefragt. Ähm, viele Menschen wollen immer noch das Thema Erlebnischarakter und das ist ja auch so eine spannende Sache. Wir haben ja alle überlegt, so oh, Pandemie, wer traut sich eigentlich wann wieder mit lauter anderen verrückten, sag ich jetzt mal, ja, in so einen, in so einen verschwitzten äh, Raum mit äh, vielleicht semi-guter Lüftung. Und äh, liebe äh, boutique ich weiß, viele haben exzellente Lüftungen, aber ich will es einfach mal genau auf den, auf den Nagel treffen. Ja? Also wir hatten alle Sorge, dass die Leute sich da vielleicht gar nicht mehr reintrauen. Und das ist nicht der Fall. Also das können wir wirklich auch äh, bestätigen aus den Gesprächen mit den Betreibern, aus unseren Zahlen, da, da geht es äh, wieder rund. Äh, ja, insbesondere junge Leute wollen sich äh, fit halten, wollen eben gemeinsam schwitzen und sich dadurch motivieren, und das heißt, äh, das ist ein Bereich, den, den sehen wir auch absolut äh, als wichtig an. Wir haben übrigens 36 Prozent von diesen Befragten, äh, die auch gesagt haben, hey, ich habe auch über den Sport äh, auch schon neue Leute kennengelernt. Das heißt, das ist, das ist für viele einfach ein soziales Thema auch. Und ähm, die sind froh, dass sie jetzt wieder raus können und dann beim Sport auch gemeinsam Sport machen können oder auch neue Leute kennenlernen können.
1: Genau, und ich glaube auch ein schönes Beispiel in dem Zusammenhang ist auch noch aus eurer Befragung, ähm, dass ja auch 45 Prozent angegeben haben, dass sie über eine Empfehlung eines Freundes, also quasi halt auch wieder aus dem der Pull aus der Community kam und sie dann im Grunde dazugekommen sind und Mitglied geworden sind. Und das ist ja auch durchaus eine beachtliche Zahl, wenn man 45 Prozent über Word of Mouth im Grunde bekommt. Ich glaube, da wäre jedes Fitnessstudio dankbar, wenn man eine solche Zahl äh, in der Word of Mouth Werbung hätte. Das ist ja... Ähm, Mehr als deutlicher die, kann man die Bedeutung der Community, glaube ich, eigentlich nicht mehr sagen als in dieser Zahl.
0: Ja, du hast recht, das ist für uns äh, der wichtigste Kanal tatsächlich. Ich meine, es zeigt Zufriedenheit mit dem Produkt auf der einen Seite ähm, und es zeigt auf, dem, auf der anderen Seite, wie wichtig ist es ist gemeinsam äh, Sport zu treiben. Wir nutzen diese Daten tatsächlich auch zum Beispiel, um äh, Firmen zu zeigen, Guck mal, das ist das ist wie ein Team-Event, was ihr hier quasi äh, zu, äh, organisiert, ja, weil eure Mitarbeitenden, die vielleicht jetzt im Homeoffice arbeiten oder sich nicht mehr ganz so oft im Büro treffen, die verabreden sich tatsächlich zum Sport. Die machen mit den Kollegen Sport und treffen sich dann eben nicht im Büro. Und das ist natürlich auch was, was die ganzen Personalabteilungen umtreibt. Wie sorge ich denn dafür, dass ich weiterhin ein Teamgefüge habe, auch wenn jetzt auf einmal durch Hybrid Work nicht mehr alle so, so ganz eng beisammen sind, wie das mal der Fall war. Also entsprechend tatsächlich für uns ein wichtiger Faktor.
1: Ja, sehr spannend. Also wir sehen schon, da kann man vieles aus den Daten rausziehen, sodass man erstmal schon mal so ein gutes Stimmungsbild auch von der Branche insgesamt bekommt und wo die Leute es so ein bisschen hintreibt. Jetzt versuchen wir das Ganze doch vielleicht noch mal so ein bisschen konkreter aus der Perspektive des Studioverantwortlichen so ein bisschen zu begreifen. Also was wären jetzt auf Basis der Analyse, die ihr gemacht habt, die Empfehlungen von dir für die Verantwortlichen, was man in der Arbeit an der Basis mit den Kunden und auch vielleicht so ein bisschen mit Blick auf die eigene strategische Ausrichtung machen sollte?
0: Ja, der Liederpunkt. Ne? Das ist ja immer die Frage. So, jetzt habe ich viele Statistiken, Daten gehört und was heißt das jetzt eigentlich für mich? Ähm, muss natürlich am, je, am Ende jeder selber gucken, denn jeder hat auch seine Zielgruppe, die er aktuell bedient ja? und ähm, nicht jeder Trend ähm, erfasst jede Zielgruppe, nicht jeder Trend passt zu jedem Studiostandort, aber dennoch, es ist ja für alle irgendwie angebracht, die Augen offen zu halten und zu gucken, okay, das, was könnte ich denn da für mich mitnehmen? Also, ich denke, ein wichtiger Punkt ist weiterhin der Zeitgeist der Flexibilität. Ja, der, der ist einfach in der Fitnesswelt genauso da, wie er an vielen anderen Stellen natürlich ist. Die Menschen wollen äh, die Freiheit der Wahl haben, wollen gucken, wollen was erleben, wollen sich vielleicht auch nicht an bestimmte Uhrzeiten äh, wenden. Das heißt, wenn ich sage Flexibilität, dann, dann geht es in ganz viele Richtungen. Dann, dann ist das, dass ich mal was Neues ausprobieren will, aber dann ist es eben auch, dass ich zum Beispiel ein personalloses Studio zu schätzen weiß. Das ist ein Thema, hat man jetzt noch, noch gar nicht, aber das zählt auch zu einem Trend, den wir auch als äh, sehr wachsend äh, sehen, dass ich zum Beispiel zu jeder Uhrzeit Sport machen kann in so einem personallosen Studio, ganz ungebunden, ganz unabhängig von irgendwelchen Öffnungszeiten, aber auch die Leute eben, äh, mittlerweile, wir hatten es vorhin mal kurz, äh, die sind eigentlich das ist ein deutscher Begriff, ich rede so viel Englisch den ganzen Tag, sorry. Ähm, also die sind besser gebildet, was das Thema Freeways, und jetzt habe ich doch ein englisches Wort reingeholt, äh, was Freihandeln angeht. Und deswegen sind die in so Personallosenstudios richtig gut aufgerufen. Die finden sich da nämlich selber zurecht, wenn die jetzt auch eben die, die Freih den Freihandelbereich anbieten. Ja, also das sind, wir sehen diese Flexibilität, diesen Wunsch nach Flexibilität, insbesondere bei den jungen Generationen, ja, insbesondere auch in großen Metropolen, der ist ungebrochen und der wird überall hinschwappen. Auch, auch, ja, auch da muss man äh, sagen, wenn, wenn, wenn Leute dann abwinken und sagen, ja, das, 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 das passiert vielleicht jetzt in München oder Düsseldorf. Ja, da fangen die Trends immer an und dann kommen die auch in die kleineren Städte. Also das heißt, ähm, äh, man sollte da nicht abwinken, sondern sollte man eher gucken, dass man vorne mit dabei ist äh, und vorne auf den, auf den Wellen mitschwimmt, sich vorbereitet auf Trends, die vielleicht dann auch in Städte kommen oder sie ganz sicher auch in Städte kommen wo sie noch nicht sofort spürbar sind. Also das ist ein Thema, Flexibilität und, und, leichter, und damit auch leichter Zugang, ja, leichter Zugriff äh, auf, auf verschiedene Sportmöglichkeiten. Ansonsten wir haben das Thema ähm, wie, ähm, Community. Also da, wie kann ich denn auch dazu da beitragen, dass äh, Menschen bei mir vielleicht mit ihren Freunden gemeinsam Sport machen, sei es durch Aktionen wie Bring a Friend. Ja, also ähm, auch nichts ganz Neues, aber äh, aus unserer Sicht, ja, wir hatten es gerade eben, ne? 45 Prozent unserer Mitglieder kommen durch mouth äh, äh, to mouth also durch word of Mouth, durch, durch äh, Empfehlungsmanagement, dass man einfach schaut, dass äh, die Leute in, in, in gewissen Communities sich an ein Studio binden. Das sorgt für die Motivation der Leute, das sorgt für eine bessere Bindung. Das ist weiter ein Thema, was, glaube ich, alle im Auge behalten sollten. Es geht ja auch um was Soziales und nicht nur, ähm, dass man irgendwie sein, sein eigenes Ding im Sport machen möchte. Ja, und vielleicht als drittes Thema, ähm, das haben wir noch gar nicht so angeschnitten heute, aber es ist das Thema Mental Health, sicherzustellen, wenn ich Kurse anbiete, dass ich auch diesen Bereich entsprechend abdecke. Ähm, es muss nicht nur Meditation sein, Meditation kann ein Teilbereich sein, aber wirklich das Thema Mindfulness, das, ähm, das Thema Körpergeist ja, in einem holistischen Approach ähm, anzu, anzubieten, anzugehen und zu sagen, hey, wir, wir, wir bieten mehr als nur, Bodypump und nichts gegen Bodypump, ist ein exzellenter Kurs, übrigens unser beliebtester. Aber es ist einfach der Trend ganz klar da, darüber hinaus auch was zu tun. Ja? Und meinen zweiten Check-in, meinen zweiten Besuch mache ich dann eben nicht im strengths bereich sondern den mache ich dann eben ähm, im Mental-Health-Bereich. Ja? Also das kombiniert zu betrachten und zu schauen, wie bin ich da aufgestellt, was habe ich denn äh, für Zielgruppen, passt da dieser Bedarf, weil der Trend, der ist ganz klar da, was könnte ich da an der Stelle anbieten.
1: Sehr spannend. Würde ja auch im Grunde bedeuten, dass man so als der, aus der Blick der Betreuung weniger als der Fitnesstrainer denken sollte, sondern eigentlich mehr als der Fitness-Coach, der quasi so ein bisschen über das eigentliche Training dann ja auch hinausgeht, wenn es dann um Mental Health auch noch geht.
0: Ja, ja, absolut. Also es, es, es verschmilzt immer mehr. Es ist kein, das ist auch kein neuer Trend, das ist eher eine Fortführung von dem, was wir auch in den letzten Jahren gesehen haben, aber das, das bleibt ein ganz großes Thema, ja, ähm, auch für die Personalabteilungen hier wieder. Ähm, die, die alle sagen, okay, wir wollen gesunde und, und sportliche Mitarbeitende, dann wollen wir nicht nur im Strength-Bereich unterstützen, sondern auch mental Angebote schaffen und am besten eben kombiniert. Genau. Vielleicht noch eine Sache, die ich auch ganz spannend finde, ähm, weil wir haben es in den letzten Jahren immer wieder diskutiert, insbesondere natürlich von der Pandemie beeinflusst, der Online-Bereich. Was tut sich denn jetzt eigentlich da und äh, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem ganzen... Uh, Check-ins, die irgendwie bei uh, Video-on-Demand oder, oder Live-Classes gemacht werden. Vielleicht können wir noch einen kleinen Ausflug dahin machen, weil ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sich das eine oder eine, der eine oder andere Studiobesitzer dafür interessiert oder auch seine eigenen Erfahrungen jetzt gemacht hat. Vielleicht noch mal kurz unsere Erfahrung. Also unsere Erfahrung ist, ja, durchaus, online ist gekommen, und um zu bleiben. Auf jeden Fall, wir bieten das auch weiterhin an äh, in unseren Mitgliedschaften, sowohl die Live-Classes, also wirklich, da steht ein, äh, eine, eine Trainerin, ein Trainer und äh, die Menschen äh, schalten sich per Zoom äh, von zu Hause dazu und machen das Workout, äh, können sich gegenseitig motivieren, können auch korrigiert werden vom Trainer äh, und genauso die On-Demand-Kurse, wie wir sie schon immer oder seit Jahrzehnten haben. Auch das sehen wir weiterhin als, als einen festen Bestandteil. Aber wir sehen auch, das nimmt wirklich am Ende den Clubs nichts weg. Also wir, wir sehen viele, die das weiter nutzen, allerdings hauptsächlich Leute, die tatsächlich das Ganze in der Kombination machen. Das heißt, die kommen auf ihre äh, zwei, drei Check-ins in der Woche und machen das on top. Das sind also eher sehr sportliche, eher performance orientierte Leute, die, die äh, online dazu machen, wenn sie die Möglichkeit haben, zu einem Club zu gehen. Ja, wer auf Geschäftsreise ist, wer vielleicht ganz generell irgendwo remote wohnt, wo es kein Angebot gibt, das, das lassen wir alles mal hier in dieser Betrachtung äh, zur Seite. Natürlich gibt es diese Fälle. Aber ich rede jetzt wirklich von den Menschen, die die Wahl haben und in die Studis gehen können, weil sie in der Nähe wohnen. Dann sehen wir einfach, dass, der, dass diese ganz große Welle, die diskutiert wurde, dass jetzt irgendwie am Ende die Studis doch zumachen könnten. Das, das haben wir nie geglaubt und wir ähm, sehen es auch von den Daten, äh, wir sehen da überhaupt keinen Trend dorthin. ist eine Kombination, aber mehr auch nicht.
1: Genau, würde ja auch so ein bisschen dem Community-Gedanken widersprechen, den du ja auch ja. selber gerade gesagt hast, der ja so wichtig auch ist für die Leute und ähm, wenn man das dann alles daheim im stillen Kämmerlein machen würde, genau. ist jetzt ja nicht riesen die Community, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, Peloton hat es auch auf die Weise geschafft, eine Community ganz gut aufzubauen, auch wenn andere Fehler gemacht wurden bei Peloton, aber eine Community kann man ihnen definitiv zurechnen, haben sie gut aufgebaut.
0: Nein, ich bin bei dir. Du, ich bin ja, ich, als Familienvater, äh, sage ich dir, ist das manchmal äh, ganz hilfreich, wenn du ähm, nach der bringst die Kinder zur Schule und machst doch schnell zumindest zu Hause deine Online-Session. Das, das schaffst du zeitlich eher. Also ich bin durchaus ein Fan und glaube auch, dass das, äh, wie gesagt, langfristig da bleiben soll. Aber es ersetzt diese Bedürfnisse nicht. Ähm, das Community-Thema hast du gerade angesprochen, aber auch, aber auch die Vielfalt, auch mal so ein Gerät äh, dann zu haben und wirklich alle Geräte äh, dann auch ausprobieren zu können. Nein, das ersetzt das nicht. Ne?
1: Auf einen Trend würde ich vielleicht noch mal ganz kurz gerne mit dir schauen, den du auch gesagt hast, nämlich das Thema mit, den, mit der Firmenfitness. Ihr seid ja im Grunde in beiden Bereichen aktiv. Ihr habt ja sowohl B2C als auch B2B bei euch. Und ähm, wie würdest du da die Entwicklung sagen? Würdest du sagen, die Entwicklung geht tendenziell immer mehr zu B2B, was ja dann durchaus auch ein Learning wäre für die Fitnessstudio-Verantwortlichen, für die Betreiber? Oder würdest du sagen... Nein, auch B2C bleibt weiterhin auf dem selben Level bestehen und da das sind wirklich zwei gleichberechtigte äh, Teile, die sich da gegenüberstehen.
0: Also für uns äh, jetzt mal erstmal gesprochen, äh, wir sehen beide Bereiche sehr stark wachsend. Wir investieren stärker im B2B-Bereich. Ich hatte ja vorhin äh, das, dieses äh, Wachstumsmomentum äh, angesprochen, das, das sehen wir dort einfach gerade ähm, mit großen, mit leuchtenden Augen. Da ist einfach gerade eine... Ne, eine Riesengelegenheit. Dementsprechend investieren wir dort mehr. Wir sind derzeit so pari pari. Das heißt, 50 Prozent unserer Mitglieder kommen über Firmen, die den Sport der Mitarbeitenden unterstützen. Also bei uns eine Firmenmitgliedschaft bedeutet immer, dass ein Teil vom Arbeitgeber bezahlt wird. Und ähm, die anderen 50 Prozent zahlen ihre Mitgliedschaft voll und komplett. Genau. Ich sehe ich seh tatsächlich, das äh, hatte ich ja vorhin im Eingang auch kurz gesagt, also ich, ich sehe da absoluten Nachholeffekt. Ähm, wir haben äh, extrem hohe äh, Anmeldezahlen in beiden Bereichen ähm, und ich glaube, dass auch tatsächlich äh, der Markt davon gerade äh, enorm profitiert, dass wir auch wieder so einen einigermaßen normalen Januar haben. Ja, wer ist noch nicht durch? Ich weiß, da sollen wir immer vorsichtig sein, aber bisher, äh, glaube ich, läuft es für alle gut. Und... Ähm, da kommen wir einfach wieder in, in die Gewässer, die wir vor der Pandemie äh, hatten, nämlich ein äh, starkes Wachstum und äh, das vielleicht auch jetzt einfach nochmal befeuert durch ein erhöhtes Gesundheitsbewusstsein in allen Bereichen.
1: Ja, sehr spannend. Ja. Ich will es auch hoffen natürlich, dass wir den Januar entsprechend so gestalten können. Äh, ich war tatsächlich im Januar noch nicht im Fitnessstudio, krankheitsbedingt. Von daher bin ich mal gespannt, wie es ausschaut, wenn ich das nächste Mal vorbeigucke. Muss ich ja auch mal gucken, in welchem eigentlich. Ich ja, höre ja auch zu den Leuten, die die Auswahl haben.
0: Hinten den Anstellen,
1: sage ich nur. Ja, genau. Das ist immer dann das Schlimmste, ja, wenn man dann wieder ganz von vorne. Ist. Aber gut, alles dann wird sich wird die Zeit bringen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mit, hier, mit uns hier die Trends geteilt hast. Und ich darf auch sagen, auf vielen von den Trends, die du auch gerade angesprochen hast, werden wir auch in diesem Podcast in diesem Jahr noch aufbauen. Denn da gibt es, glaube ich, viel Spannendes. Mental Health, was du genannt hast, was ich ein sehr spannendes Feld äh, finde, wo ich auch schon an jemanden dran bin, wo man vielleicht drüber mal sprechen können. Das hybride Konzept, was du ja im Grunde dargelegt hast mit der Verbindung von online und vor Ort, was ein großartiges Thema ist. Also da wird es auf jeden Fall noch eine Reihe von spannenden äh, Folgen geben. Und ich bin der Überzeugung, dass es von euch auch sicherlich noch weitere Analysen in Zukunft geben wird, wo man da sicherlich auch noch mal die Entwicklung ein bisschen nachvollziehen können.
0: Auf jeden Fall. Ja. Wir wollen wir wollen auch Mehrwert liefern mit diesen Daten. Wir wollen unseren Partnern ja helfen, auch ihr Geschäft weiterzuentwickeln. Und dementsprechend sind wir ja auch immer in einem engen Austausch mit unseren Partnern, wo es vielleicht Sinn macht, irgendwie den Kursplan mal anzupassen oder neue Standorte zu öffnen. Das wollen wir tatsächlich auch äh, damit erreichen.
1: Ja, wunderbar. Schöne Sache auf jeden Fall. Ja, damit sind wir auch fast schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ja, vielen Dank schon mal an dich, lieber Benjamin, dass du dir die Zeit genommen hast und all diese Infos hier mit uns geteilt hast. Aber auch vielen Dank Sehr an dich, gerne. lieben Zuhörer, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns beiden jetzt hier wahrscheinlich so grob eine halbe Stunde ausgehalten hast und damit auch ins Jahr 2023 mit diesem Podcast wieder gegangen bist. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann neben dem natürlich Teilen der Folge mit allen, die es vielleicht auch noch interessiert, gib ja auch gerne eine kurze Bewertung. Google, Facebook, iTunes, Spotify geht mittlerweile auch zum Bewerten. Also gerne mal die kurze Bewertung abgeben. Hilft dem Podcast auf jeden Fall ungemein weiter. Und dafür schon mal vielen Dank. Und wie immer in meinem Podcast, ich habe es die letzten Jahre so gemacht, es bleibt auch dieses Jahr natürlich so, die letzten Worte hören meinem Gast, in dem Fall dem lieben Benjamin. Benjamin, was möchtest du dem Hörer zum Abschluss noch mitgeben?
0: Danke dir, Andreas. Ja, ich möchte eigentlich äh, vor allen Dingen mit etwas Positivem enden. Ja? Ich glaube, dass dieses Jahr 2023 bei uns auch eine riesen Chance wird. Ähm, viele haben das Jahr äh, sehr negativ äh, prognostiziert. Ähm, wenn ich da an den Juli, an den August denke, dann hatten alle nur, nur Angst ähm, vor 2023. Ich glaube, wir müssen nicht Angst haben vor diesem Jahr. Der Januar beginnt positiv. Äh, ich bin total optimistisch äh, für dieses Jahr. Lasst uns diese, diesen Schmerzvoll, die schmerzvolle Zeit der Pandemie lasst uns auch das schmerzvolle 2023, 22, sorry, äh, hinter uns lassen. Ähm, ich glaube, wir haben wirklich Grund für Optimismus. Der Nachholeffekt wird uns allen helfen. Und ich freue mich einfach, äh, gemeinsam mit euch allen diese Industrie in Deutschland weiter voranzutreiben und äh, am Ende des Jahres äh, auf ein erfolgreiches Jahr zurückzuschauen.
1: Vielen Dank dafür. Das gibt uns doch jetzt die nötige Energie für 2023. Und damit bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.